0: برباد رفته نویسنده مارگارت میچل مترجم شبنم کیان با صدای محشید مستقیمی اپیزود دهم ده اگر معلومات او درباره ذهنیت مردان اندک بود درباره ذهنیت زنان حتی کمتر از آن بود چون زنها به نظرش کمتر قابل توجه می آمدند. او هرگز یک دوست دختر نداشت و هرگز هم کم بودی از این بابت احساس نکرده بود. برای او تمام زنان از جمله دو خواهرش دشمنان بقاوش بودند در پی شکاری واحد، یعنی مردها. تمام زنان جز یک استثناء آن هم مادرش. الین اوهارا فرق می کرد. و اسکارلت او را به عنوان چیزی مقدس و جدا از تمام بشریت ستایش میکرد. وقتی اسکارلت بچه بود، مادرش را با مریم باکر قاطی میکرد و حالا که بزرگتر بود، هیچ دلیلی برای تغییر نظر نمیدید. برای او، الن نماینده امنیتی مطلق بود که تنها بهشت یا یک مادر میتوانست بدهد. امیدانست مادرش تجسم عدالت حقیقت، عشق عطوفت و عقل سلیم است. بانوی با متشخص. اسکارلت خیلی دلش میخواست که مثل مادرش باشد. تنها مشکل این بود که ادالت، حقیقت گرایی، ملایمت و از خود گذشتگی شخص بیشترین شادی های زندگی و مسلماً خیلی از اشاق را از دست او می و زندگی کوتاهتر از آن بود که از چنین چیزهای دلپذیری بشود صرف نظر کرد بعدها وقتی او با اشلی ازدواج می کرد و پیر می بعد بعدها وقتی فرصت این کار پیش می آمد، او خیال داشت مثل الین باشد اما تا آن وقت آن شب سر شام اسکارلت دقیبت مادرش میز را اداره می کرد. اما فکرش در خروش بود به خاطر اخبار دردناکی که درباره اشلی و ملانی شنیده بود و نامیدانه منتظر بازگشت مادرش از نزد اسلاتریها بود. چون بدون او احساس گمشدگی و تنهایی میکرد. اسلاتریها با آن بیماریهای های همیشه چه حقی برای دور نگه داشتن الن از خانه داشتند درست در این وقت که اسکارلت این همه به مادرش احتیاج داشت. در سر شام ملالنگیز صدای پرتنین جرالد به گوشهایش میخزید تا اینکه فکر کرد که دیگر نمیتواند تحملش کند. او کاملا مکالمه آن روز بعد ظهرش را با اسکارلت فراموش کرده بود و حالا مکالمه یک طرفه ای را درباره آخرین خبرهای قلعه سامتر پیش برد و با کوبیدن کف دستش روی میز و تکان دادن بازوهایش در هوا به آن حیجان میبخشید. عادت کرده بود صحبت سر میز غذا را به انحصار خودش درآورد و اغلب اسکارلت سرگر مفکار خیش به ندرت صحبت او را میشنید. اما امشب نمی توانه صدایش را بشنود. عل اینکه گوشهایش را برای شنیدن صدای چرخ های که الین را باز می تیس تیز کرده بود. و البته او قصد نداشت چیزی را که بر قلبش سنگینی میکرد به مادرش بگوید چون به الین لطمه میزد و قمگینش میکرد دانستن این که یکی از دخترانش خواهان مردی است که نام دختر دختره دیگری میباشد اما در اعماق هر ای که برای او رخ میداد حضور بسیار آرامش بخش مادرش را میخواست او همیشه وقتی الین در کنارش بود احساس امنیت می کرد چون هیچ چیز بدی نبود که الن به سادگی با حضور خیش نتواند بهترش کند با شنیدن صدای ناله چرخها در گذرگاه ناگهان از روی صندلی‌اش بلند شد و بعد وقتی صدا دور خانه چرخید و به حیات عقبی کشیده شد دوباره در آن فرو رفت نمیتوانست الن باشد او از های جلویی می‌آمد بعد صدای همهمه سیاهان و خنده پرسر و صدای آنها در تاریکی پیچید. اسکارلت پولک را که یک لحظه پیش اتاق را ترک کرده بود با نگاه کردن از پنجره به بیرون دید که یک مشعل فروزان را بالا نگه داشته بود. در حالی که سایه های غیرقابل تشخیصی از یک واگن پیاده می شدند. تنین حرف و خنده بلند شد و در هوای تاریک شب افتاد. صداهای دلپذیر، خانگی بی قیدانه، صاف از گلو درآمده با آهنگی زیر. آن وقت پاها از پله های ایوان عقبی بالا آمدند و تا راه که به خانه اصلی می رسید، ادامه یافتند و در سرسرا درست خارج از اتاق غذاخوری متوقف شدند. آنجا پس از مکس کوتاهی پرک وارد شد و همیشه همیشگیاش از بین رفته بود چشمهایش چرخان و دندانهای سفیدش درخشان بودند او سخت نفس میکشید و قرور یک تازه داماد در سراسر چهره براغش میرخسید آقای جرالد زن جدید شما آمد جرالد با تظاهر به شادی اعلام داشت زن جدید من زن جدیدی نخریدم پورک با خنده و تکان دادن دستهایش از هیجان جواب داد. چرا، خریده ای آقای جرالد؟ بله. و او الان اینجاست و میخواد با تو صحبت کند. جرالد گفت: خب، عروس را بیاور تو. و پرک به سرسرا نزد هم سرش که تازه از املاک ویلکس رسیده بود تا بخشی از تارا شود، بازگشت. بعد دیلسی داخل شد و پشت سرش تقریبا پنهان شده لای دامن پارچین پنبهیش دختر دوازده سالش آمد که به پاهای مادر چسبیده بود. دیلسی بلند بود و راست قامد. او می هر سنی از سی تا شهست سال داشته باشد. چهره برونزی بی, حر... چهره برونزی بی, حر... چهره برونزی بی حرکتش صاف بود. گونه سرخ‌پوستی در سیمایش نقش بسته بود و بر خصوصیات سیاهش میچربید رنگ سرخ‌پوستی‌اش، پیشانی بلند و باریکش، استخوانبندی گونه برجسترش و دماغ عقابی‌اش که در انتها روی لب‌های کلفت سیاه‌پوستی‌اش پهن شده بود، همه ترکیب دو نژاد را نشان میداد او متکی به خودش بود و با چنان وقاری راه می‌رفت که دایره پشت سر میگذاشت چون دایه وقارش را کسب کرده بود اما دیلسی ذاتن با وقار بود. وقتی حرف میزد، صدایش مثل بیشتر سیاه ها خیلی زیر نبود و کلماتش را با دقت بیشتری انتخاب می شب خوش خانم های جوان، آقای جرالد، من متاسفم مزاحمتان ها می شوم. اما میخواستم به اینجا بیایم و دوباره از شما برای خریدن خودم و بچه تشکر کنم. خیلی از نجیب زاده ها ممکن بود مرا بخرند، اما پریسیم را فقط به خاطر اینکه من اندوهگی نباشم نمیخریدند و من از شما متشکرم. سعی می تا به شما نشان دهم که این را فراموش نمی کنم. جرالد گلویش را صاف کرد: اه 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 او از اینکه اینطور آشکارا آشتکاراض یک عمل خیر غافلگیر شده از تحت تاثیر قرار گرفته بود. سی به طرف اسکارلت بازگشت و چیزی مثل یک تبسم گوشه های چشم هایش را چین انداخت. خانم اسکارلت، پرک به من گفت که چطور تو به آقای جرالد در خریدن من اصرار کرده ای و بنابراین من پریسیم را به تو میدهم که خدمتکار مخصوصت باشد. دستش را به پشتش برد و دختر کوچولو را به جلو کشید. پریسی مخلوقی کوچولو و قهوه بود. با پاهای استخانی مثل یک پرنده و هزارها رشته موی بافته و بسته شده با نخ قند و سیخ ایستاده روی سرش. او چشم های نافذ عاقل داشت که هیچ چیزی را از دست نمیداد و حالتی تعمدن احمقانه روی چهرش. اسکالت جواب داد متشکرم دیلسی اما میترسم ترسم دایه از این کار خوشش نیاید. او از هنگام تولدم پیشخدمت مخصوص من بوده است پیلسی با آرامشی که حتما دایه را به خشم آورد گفت او دایع خوبی است اما تو یک خانم جوانی و احتیاج به پیشخدمت خوبی داری و پریسی من یک سال میشود که پیشخدمتی خانم ایندیا را میکند او میتواند خیاطی کند و مثل یک آرایشگر خوب مو درست کند پریسی به ترغیب مادرش تظیم کوتاهی کرد و به اسکارلت که نتوانست از لبخند زدن امتنا کند، لبخندی زد. فکر کرد، یک جانور تیز کوچولو و بلند گفت متشکرم دیلسی، ما در بارش وقتی مادر به خانه آمد تصمیم خواهیم گرفت. دیلسی گفت متشکرم خانم، من به شما شب خیر میگویم و عقب گردی کرد و اتاق را با دخترش ترک گفت. پرک خوشحال به دنبالشان روان شد وقتی وسایل شام جمع شد جرال دوباره صحبتش را از سر گرفت اما با رضایتی کمتر از خودش و عدم رضایت مطلق از مستمعینش پیشگویی های ردمانند او از جنگ فوری و سوالهای دقیقش در این باره که آیا جنوب تحمل توینهای بیشتری از طرف شمالی ها را خواهد داشت و غیره تنها باعث کسالت بود و جوابها بله پاپا و نه پاپا کاریند روی بالشتی زیر چراغ بزرگ نشسته بود و در رویای سرگذشت دختری فرو رفته بود که پس از مرگ معشوقش در هجاب رفته بود و با عشقای بی صدایی که رضایت مندانه از چشمهایش جاری بود با اشتیاق خودش رو در عرقچین سفید زیر هجاب مجسم می کرد. سوالن در حالی در حال برود روی آن چیزی که با خنده های بریده بریدش جعبه آرزو میخوااندش متحیر بود که آیا میتواند در جشن فردا استوار تالتون را از کنار خواهرش دور کند و مجزوب خصوصیات شیرین زنانه خودش که اسکالت از آنها بی بهره بود بسازد و اسکالت به خاطر اشلی در آشوب بود چطور پاپا می توانست همینطور درباره قعه سامترو یانکی حرف بزند و حرف بزنند؟ در حالی که میدانست قلب او شکسته است؟ مثل بیشتر جوانها او شگفت زده بود که چطور مردم می توانند آنقدر خودخواهانه به اتنه باشند و جهان عرقغم قلب شکسته او چطور می توانست به راه خود برود؟ تاری بود که انگار یک گرد باد در آن وخ کرده است و به نظرش عجیب میآمد که اتاق غذاخوری جایی که آنها نشسته بودند آنقدر آرام باشد بدون هیچ دگرگونی همان که همیشه بوده است. میز ماهاگونی سنگین و پدیواری انبوه نقره ها و قالی های کهنه روی زمین برراق همه در جاهای معمولشان بودند. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود. اتفاق اتاقی راحت و آرام بود و اسکارلت معمولاً عاشق ساعتهای آرامشی بود که پس از شام با خانوادهاش در آن اتاق می گذراند. اما امشب از منظره آن نفرت داشت و اگر از اینکه پدرش با صدای بلند سؤالاتی بکند نمیترسید می ترجیح می داد از آنجا بیرون خزد و در انتهای سرسرا به دفتر کوچک ایلن برود و روی کاناپه قدیمی با صدای بلند بر قمهایش بگرید. دفتر کوچک اتاقی بود که اسکالت در خانه بیشتر از همه دوست می داشت. آنجا ایلن هر روز صبح پشت میز کار بلندش می‌نشست و به حسابهای املاک رسیدگی می و به گزارش های جوناس ویلکرسون، مباشر گوش میداد. آنجا همچنین تمام خانواده در حالی که قلم ایلن روی دفترهای حسابش کشیده میشد وقت میگذرانند. جرالد در صندلی گهواره کهنه و دخترها روی تو های شکم داده کاناپه که کهنه تر از آن بود تا و بخش جلوی خانه مورد استفاده قرار گیرد. اسکارلت حالا آرزو داشت تنها با ایلن آنجا بود و میتوانست سرش رو روی دامن مادرش بگذارد و در آرامش گریه کند. آیا مادر خیال برگشتن به خانه را نداشت؟ بعد چرخای درشکهی گذرگاه شنی را پیمودند و صدای زمزمه نرم الن که درشکه چی را مرخص میکرد در اتاق جاری شد. همه مشتاقانه به بالا نگاه کردند. وقتی او به سرعت داخل شد، فنرهای دامنش تاب می‌خورد و چهرش خسته و غمگین بود. با او عطر گل‌های بهارنارنج که در کیسه کوچکی زیر لباسش نگه می‌داشت و همیشه به نظر می‌آمد که از چینهای دامنش برمیخیزد به درون آمد. عطری که تا ابد در ذهن اسکارلت با مادرش همراه بود. دایه با چند قدم فاصله دنبال او می‌آمد. کیف چرمی در دستش لب پایینش بیرون زده و ابروهایش در هم بود. دایه همانطور که اردک وار می با خودش چیزهای نامشخصی زمزمه می کرد. مراقب بود گفته هایش را طوری آهسته بیان کند که درست فهمیده نشود و در زم به قدر کافی بلند باشد که عدم خورسندی او را آشکار سازد. الن با برداشتن شال شطرنجی از شانه های وروفتادش و دادن آن به دست اسکارلت که در حال عبور گونش را نوازش کرده بود گفت متاسفم که اینقدر دیر کردم. چهره جرالد با معرضه حضور او درخشیدن گرفته بود. او سآل کرد تخمه جن را گسل دادید؟ الن گفت بله و طفل بدبخت مرد. من ترسیدم امی هم بمیرد. اما فکر می کنم زنده خواهد ماند. چهره دخترها حیرت‌زده و پرسشگرانه به سوی او بازگشت و, باز و جرالد سرش را فیلسوفانه تکان داد. خب، شاید بهتر شد که تخم جن مرد. بدون شک طفل بی الن با چنان مهارتی میان حرفش پرید که اگر اسکارلت مادرش را خوب نمیشناخت این قطع کردن کلام پدر از جانب او را متوجه نمیشد خیلی دیر است بهتر از دعاهایمان را بخوانیم جالب بود بدانند که چه کسی پدر بچه امی اسلاتری است. اما اسکارلت میدانست که اگر منتظر باشد از دهان مادرش بشنود هرگز حقیقت را در نخواهد یافت. اسکارلت به جوناس ویلکرسون شکش می برد چون او را زیاد میدید که شب هنگام در طول جاده با امی قدم میزند جوناس یک یانکی بود و مجاود. و این واقعیت که تنها یک مباشر بود برای همیشه ورود به زندگی اجتماعی ناهیه را برای او غیر ممکن هیچ خانواده وجود نداشت که به با آنها وصلت کند و هیچ کسی که به با آنها معاشرت کند مگر اسلاتریها و ژنده مثل آنها و از آنجا که او از حیث دانش چند درجه بالاتر از اسلاتری بود بسیار طبیعی مینه بود که نخواهد با امی ازدواج کند و این مسئله که با او در غروب قدم میزد اهمیتی نداشت. اسکالت آهی کشید چون کنجکویای زیاد بود. بسیار چیز حاضر چشمهای مادرش اتفاق می افتاد و او اصلا متوجه نمیشد. مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده است. الن تمام چیزهایی را که با اصول اخلاقیش مخالف بود ندیده می گرفت و سعی می کرد به اسکارلت همین این را بیاموزد اما با موفقیتی کم الن به طرف سر بخاری میرفت تا تصویحش را از توی جعبه کوچک جواهر نشانی که همیشه آنجا بود بردارد که دایه با صدای محکمی گفت خانم الن تو قبل از دعا خواندن باید شام بخوری متشکرم دایه اما گرسنهام نیست دایه گفت من خودم شامت را میآورم و تو میخوری و با ابروهای درهم در حالی که از سرسرا به طرف آشپزخانه می رفت صدا زد پرک به آشپز بگو غذا را گرم کنند خانم النا آمده است و در حالی که کفوش های چوبی زیر وزن سنگینش می مکالمه یک طرفش که در سرسرای جلوی زیر لب عدا می گشت، بلندتر و بلندتر شد، طوری که براحتی به گوش افراد خانواده که در اتاق غذاخوری نشسته بودند می رسید. من صد بار گفتم که کار کردن برای این آشخالهای سفید فایده ندارد. آنها آدمهای کلخر و قدر قدر ندانی هستند که زندگیشان هیچ حسابی ندارد و به خانم الن هیچ ربطی ندارد که آنجا برود پیش آدمهایی که اگر دارای ارزش بودند میتوانستند چندتا سیاه در خدمتشان داشته باشند و من همهش گفتم. و در حالی که در طول راهروی باز که تنها با یک سقف پوشیده شده بود و به آشپسخانه منتحی میشد میرفت به تدریج محف شد دایه برای فهماندن دا در اربابانش که درباره هر مسئله دقیقا چه نظری دارد شیوه خاص خودش را داشت. او وقتی با خودش گرگر میکرد کرد می در شعن اربابان نیست که کوچکترین توجهی به آنچه که یک سیاه می گوید بکنند. او در رابطه با حفظ این شعن حتی اگر او در اتاق پهلویی می و فریاد میزد آنها باید آنچه را که او میگفت ندید می گرفتند. این از سرزنشاش مسئول می داشت و در مورد دیدگاه های شخص او روی هر مسئله‌ای هیچ شکی هم در کسی نمی گذاشت.